0: Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme promis, l'analyse de Benfica-Inter. Hier, on a fait celle de City-Bayern, et comme je vous en ai parlé, il y a quelques jours, j'analyserai toutes les rencontres de ces quarts de finale de Ligue des Champions, une analyse le soir même pour un des deux matchs, celui que j'ai vu en direct, et le lendemain, autour de midi, pour l'autre que j'ai regardé donc, en replay. Ce matin, j'ai vu Benfica-Inter, et franchement, euh, après hier soir, il a fallu se mouiller un petit peu la nuque. C'était un autre niveau de foot. Je vais souligner de prime abord, en première instance, le plan de jeu de Simone Inzaghi, parfaitement exécuté, et très à propos, je trouve. Je ne suis pas un maître tacticien, mais honnêtement, je trouvais que c'était très simple, très carré, mais très efficace. Et on va en reparler un petit peu plus. De l'autre côté, Roger Schmidt et Benfica. J'ai pas vraiment compris l'idée. C'était extrêmement pauvre. Il n'y a pas vraiment eu de production avec ballon. Et techniquement, je crois qu'ils étaient un peu. J'ai vu une équipe très empruntée et c'est un peu choquant. Dès la première passe, je l'ai mis. Ouais, c'est pas souvent qu'on met dans une analyse de match la première passe d'un match, le coup d'envoi. Mais dès la première passe, mauvais contrôle du défenseur central ici, qui était Silva aux côtés de Morato, Morato qui n'avait pas joué depuis janvier je crois, pas titularisé depuis janvier, qui remplaçait Otamendi donc qui était suspendu pour ce match, bon je ne sais pas ce que ça, ça signifie exactement mais j'ai senti une équipe très empruntée, peut-être un peu intimidée par ce quart de finale de Ligue des Champions à la maison, le gros gros match de la saison, on en faisait beaucoup autour de Benfica, et ça peut être peut-être leur année, la surprise etc., et en plus ils sortaient d'une contre-performance à la maison vendredi soir contre Porto franchement j'ai été très déçu dans l'ensemble de leur performance ils ont eu quelques occasions mais ont pris vraiment beaucoup de temps à rentrer dans ce match et sans vraiment donner la sensation d'y rentrer pleinement voilà, ça c'est juste pour souligner Morato, sa titularisation. Alors que du côté de l'Inter, euh, j'ai vu beaucoup plus d'expérience. Je crois que la moyenne d'âge au coup d'envoi, c'était 23 ans pour ce 11 de Benfica et 29 ans pour l'Inter. Je l'ai vu parce que j'ai vu une équipe qui n'était pas du tout intimidée par ce stade de la compétition, même si ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué un quart de finale de Ligue des Champions. Genre très longtemps l'Inter, c'était pas en 2010, l'année où ils la remportent justement. Peut-être peut une petite erreur là-dessus. Mais dans mon souvenir, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Pour autant, j'ai trouvé le plan de jeu un peu similaire à ce qu'on avait vu Inzaghi faire en phase de groupe, même, j'ai envie de dire, contre Liverpool, euh, en huitième de finale récemment, c'était l'année dernière. Euh, désolé, les souvenirs sont un peu flous euh, de bon matin, mais j'ai vu un Inter qui, en gros, était assez solide derrière et qui procédait beaucoup, beaucoup par jeu long pour écarter sur les côtés et ensuite une seconde oblique pour trouver la surface de réparation, bah là, typiquement, je crois, c'est à sur un des premiers ballons du match, hop, qui cherche Dumfries. Ça aboutit pas, ok. Il n'y a, a pas de possibilité là dangereuse de centre pour l'Inter, mais derrière, le second ballon il est gagné par la contre-pression de Nicolo Barrella. Et peut-être on peut en parler rapidement. L'entrejeu euh, de l'Inter, j'ai une image ici pour euh, illustrer leur système en 5-3-2, ça on s'y attendait, assez classique. Dzeko associé à Lotaro Martinez, l'Okaku était sur le banc. Mais leur entrejeu, euh, Barella, Mkitarian et surtout surtout Brozovic, qui a fait un énorme match, je trouvais peut-être l'homme du match pour moi sur cette partie. Cet entrejeu, ça a été très très costaud et Benfica a eu du mal, alors avec Ballon ils ont été très bons, et Benfica a eu du mal à rentrer intérieur, faire des choses à l'intérieur, à chercher à écarter et peut-être les rares moments dangereux qu'ils ont eus ça a provenu de moments où euh, Rafa Silva qui est numéro 10 du 4-2-3 1 sur le papier s'excentrait un peu plus euh, se déportait un peu plus sur le côté et là tentait des accélérations plus de mi espace voire pleinement côté. bon là typiquement il accélère il peut trouver un décalage sur Grimaldo et ce centre là, on a vu quand même les moments de faiblesse de l'Inter défensivement on a dit que c'était costaud ils ont concédé quand même quelques occasions parce qu'il y a des joueurs qui sont individuellement pour moi un peu en dessous de ce niveau quart de finale de Ligue des Champions Di Marco par exemple euh, à la réception de ce centre sa tête très très dangereuse geste non maîtrisé qui, ça retombe pile dans les pieds de Rafa Silva qui enchaîne c'est stoppé par Onana qui est bien sur la trajectoire pas l'arrêt le plus difficile mais il est là sinon voilà comme j'en parlais dans l'entrejeu Mikitarian se tacle ce retour symbolique d'un trio qui a été très agressif euh, beaucoup d'envie et je trouvais l'Inter supérieur sur leur capacité athlétique, mais mentalement aussi, ils sont vite rentrés dans ce match, ils n'ont pas pris le temps de grimper, de monter en température, c'est peut-être là aussi qu'on a vu l'expérience dont je parlais, euh, franchement, pas mal, pas mal, et de l'autre côté, bah, Benfica, typiquement là sur cette passe, il me semble, de Gilberto pour Florentino Luis. juste des, des choses simples comme ça techniquement, une petite passe vers ton milieu, hop, elle est trop longue, et l'Inter a une belle opportunité là, c'est une opportunité qu'ils n'ont pas vraiment mérité d'avoir, le bloc de l'Inter là il, il est assez euh, médian bas, pas hyper agressif non plus, mais juste Benfica trop d'erreurs techniques forcées, euh, non forcées pardon, euh, non forcées par l'adversaire et c'est problématique tu peux pas espérer grand chose de ce type de match avec ce niveau technique là après comme je le montrais je trouvais qu'ils étaient assez peu inspirés dans le dernier tiers là c'est une des meilleures situations qui se génèrent sur la première demi-heure bah, c'est cette frappe de Grimaldo très excentrée Dumfries est dessus Onana est sur la trajectoire largement. Benfica vraiment en grand grand manque d'inspiration. Et le plan de Simone Inzaghi, défensivement, qui tient bien, dans l'utilisation du ballon aussi. Comme j'en parle souvent, la double oblique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est a thing, mais pour moi, c'est un truc de l'Inter. On joue, premier temps, côté, parce qu'il y a de la présence sur les côtés, avec les pistons, avec ce système en 3-5-2. On joue côté. Là, typiquement, c'est Barrella, qui est trouvé par un ballon renversé de Lotaro Martinez, qui a décroché. Hop, la première oblique. Et ensuite, la seconde oblique. Toujours ce 1 et 2 ici pour trouver. Bah, il y a souvent des supériorités numériques. Typiquement, le but de Barella ça vient d'une supériorité numérique. 2 contre 1 ici. Il y a de la pression. Enfin, de la pression. Ils mettent de la pression sur ce défenseur qui se retrouve en infériorité numérique. Et là, bah, Di Marco, hop, trouver au bout de cette longue transversale 16. Enfin, pas une transversale, mais cette oblique de Nicolo Barella. et va mettre devant le but. Bon, personne ne peut reprendre. Mais voilà, typiquement, ça pour moi, c'est ce que l'Inter fait très bien. C'est simple, c'est un circuit assez basique et simple. Mais ils le font très bien parce qu'il y a les déplacements pour et parce que ce circuit, il est maîtrisé. Finalement, voilà, pour moi, mon idée, c'est que j'ai pas vu un match avec de grandes inspirations. Mais l'Inter, ce qu'il faisait, c'était simple. Mais il le réussissait. Benfica, il n'y avait pas d'inspiration tout court et il n'y avait même pas de circuit simple, basique. Bon, en tout cas, on arrive à la mi-temps, à 0-0. Honnêtement c'est 45 minutes assez pauvre, hein. c'est grosse grosse différence par rapport à hier soir, où même dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, les 45 premières minutes c'était techniquement d'un tout, tout autre niveau, avec deux blocs hauts qui, qui ouais, se faisaient mal, bon, euh, et quand même City bien supérieur. je vais refaire l'analyse, elle est en ligne, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, mais voilà, franchement une première mi-temps assez assez difficile, tout de suite au retour des vestiaires, Benfica a un petit moment où ça va mieux, un tout petit moment où ça va mieux, et je me dis, ah, ils reviennent avec de nouvelles intentions, et parfois, le foot est cruel, tu reviens avec de meilleures intentions, mais tu es vite puni, et tu réussis pas à faire de ça un vrai temps fort. Encore une fois, avec, euh, est-ce qu'on peut dire encore que c'est un peu la, la double oblique, c'est Acherbi qui écarte ici pour Bastoni, avec cette configuration à trois défenseurs centraux, ça aussi, c'est quelque chose qui permet à l'Inter d'utiliser beaucoup cette largeur. Premier oblique, là, Premier décalage sur le côté, sur la largeur. Bastoni qui n'est pas attaqué. Euh, Peut-être que l'organisation défensive là, de, de ce Benfica, il faut en parler. Il y a un problème là quand offre autant d'espace à Bastoni qui, on sait, aime bien attaquer l'espace. Il n'a aucun souci avec ça. Il a de la bonne mobilité. Il a un très bon pied gauche. Hop, il attaque sans opposition. Et derrière, on voit la possibilité d'envoyer cette deuxième oblique avec tout le monde qui s'est projeté. Le mouvement de la main, de Dumfries, de Zeko là... Et on va le voir, au bout de ce centre de Bastoni qui est très bon, il bah, y a une supériorité numérique, là, 2 euh, contre 1, voire peut-être ce gars-là est même plus dans l'équation, c'est même peut-être 2 contre 1 ou 3 contre 1 ici. Il euh, faut dire que l'alignement défensif, je ne suis pas convaincu par le fait d'avoir Grimaldo là, euh, après voilà, ils attaquent bien de la largeur, l'Inter attaque bien de la largeur, tu es obligé de, de rentrer intérieur quand il y en a deux qui... Qui menace ici au bout de ce centre, en tout cas, Barella est trouvé second poteau, la tête en opposition. barrella qui fait sa saison la plus prolifique, euh, 7 buts et déjà toutes compétitions confondues. Son précédent record c'était 6 avec Cagliari. Donc, euh, encore une fois, euh, la projection d'un milieu qui paye et Barella au second poteau qui peut donner l'avantage à l'Inter. Euh, Brozovic, il faut en parler, très très grand match. Il a fait peut-être le meilleur. Beaucoup de sérénité, beaucoup de contrôle a permis à l'Inter d'avoir ses renversements de jeu, mais aussi simplement de mettre le pied sur le ballon quand Benfica essaie de mettre un petit peu plus de pression. Là, typiquement, il résiste à la charge. Et derrière, l'Inter, c'est une, une, belle, une belle petite forme, ça j'aime bien, euh, avec Brozovic au centre de tout, au cœur du jeu. L'Inter qui a la possibilité de se sortir de ça et ensuite bah, d'aller chercher sa largeur, de faire ce qu'ils font de mieux. Ça n'a pas empêché pourtant Benfica de se créer une grosse occasion. Ils ont eu quelques grosses occasions, mais là aussi, peut-être... Le manque de, de quelque chose, d'expérience, de, il faut tuer, il faut faire mal. C'est l'écart de finale de Ligue des Champions. Quand tu as des opportunités, il ne faut pas les laisser filer. Parce que là, je, je vois Mario, ce qu'il a fait, c'est pas mal. La petite femme de centre pour, pour s'ouvrir un espace et ensuite le vrai centre. Mais Grimaldo, là, bah, il faut que ça aille au fond. Il y a l'espace pour... Euh, Dumfries va bien revenir sur le second ballon. Mais à la base, je pense on peut dire il est un petit peu euh, passif. là. Il laisse Grimaldo passer devant lui. Et ça aurait dû. Benfica aurait dû punir là-dessus. Parce que derrière, si tu punis pas, c'est toi qui te fais punir. Mais sinon, malgré ces quelques occasions, j'ai trouvé une équipe un peu trop euh, timide dans ses choix. Par exemple, ici, est-ce que c'est euh, Gilberto ouais, qui s'avance Et pour moi, il y a un vrai ballon à mettre là. Euh, et souvent, ces choix un petit peu plus audacieux, un peu plus osé, parce que c'est vrai que oui, il y a, est-ce que c'est Joaquin Correa là, qui est rentré en cours de match, ou alors c'est peut-être encore Lautaro Martinez qui revient sur... Comment il s'appelle Le norvégien Arosnes. Pas facile à prononcer. Mais il y a un ballon intérieur à mettre ici. Euh, C'est ça qu'il faut faire. Et derrière, je ne sais pas s'il est un peu intimidé par ce retour, mais il part plutôt sur le côté, voilà. Et s'enferme un peu, là, ça ne va rien donner. Typiquement, je trouvais que Benfica jouait trop petit bras. Il... il dans ces grands matchs-là, je sais que c'est plus facile à, à dire qu'à faire, mais il faut se lâcher un peu plus. Et j'ai vu une équipe qui n'était pas capable de se, de se lâcher, de tenter les passes plus longues, un peu plus audacieuses, un peu plus courageuses. Alors que l'Inter, eux, quand ils avaient la possibilité, pff, aucune hésitation. Là, Barrela, c'est dans la même action. Hein. C'est 20 secondes plus tard. L'Inter récupère. Et là, typiquement, le contraste, il est saisissant. Barrela, bouf, il envoie cet extérieur, plein axe, dangereux. Encore une fois, la première oblique, destination ou ouais, assez bien de Joaquin Correa et ensuite euh, il y a la possibilité pour la seconde là je crois que c'est Mkitarian. pas sûr qu'il se projette ici il y a la possibilité de faire cette seconde oblique c'est pas le choix qui va être privilégié parce que Mkhitaryan se déplace très bien aussi et l'Inter à 0-1 aussi a eu des opportunités de transition offensive de contre-attaque une fois qu'ils prennent l'avantage ça devient beaucoup beaucoup plus facile pour eux on l'a vu contre Porto aussi et là très bon ballon donné par Correa pour Mikitarian, bel arrêt d'Odysseas, de, de Vlacodimos, mais euh, l'Inter qui a eu de, de belles opportunités encore, Brozovic, le contrôle qu'il a exercé sur cet entrejeu, très bon match encore une fois, pour le montrer, pour le souligner, et derrière, encore une fois, hop, on va chercher, on écarte, on va chercher la largeur, ici, à destination de Bastoni, encore une fois, la seconde oblique, il y a eu, enfin, c'était pas vraiment une oblique tout à l'heure, mais on écarte, on cherche la largeur, et après, on va chercher l'autre côté. Ensuite, l'autre largeur, là, et c'est une des plus grosses occasions du match, Bastoni, encore une fois, qui s'est bien décalé, qui s'est bien projeté dans ce demi-espace, et avec sa très bonne patte gauche, il envoie un ballon bien travaillé pour Dumfries, sa tête est repoussée. Et même, euh, ça va être une action en deux temps. Double arrêt. Enfin, dans ses Black c'est ensuite un défenseur central qui repousse. Mais Dumfries, très menaçant. Et ensuite, dans la continuité, euh, 17 secondes plus tard, il va adresser ce centre qui va être contré de la main par Joe Mario. Ça donne penalty Un peu sévère le penalty je trouve, parce que c'est dévié la tête par Joe Mario sur son bras. Le bras est levé, c'est vrai. mais Après, moi, je ne connais même plus les règles hein, des c'est Ça a tellement changé et... Bon, pour moi, je trouve que ce péno il est, il est dur en tout cas du point de vue de Benfica. Peut-être dans les règles, il est OK. Mais il est dur parce que tu peux pas faire grand-chose. Et puis en plus, il est juste au tout tout bout de la ligne. Il est vraiment à la frontière de la surface. Donc euh, voilà, ça fait un penalty. C'est dur pour João Mario aussi quand on connaît son histoire avec l'Inter, etc. En tout cas, il est transformé par Romelu Lukaku qui est entré en cours de match. Ça fait 2-0 derrière... Euh, je... Je pense que la, la disaster class entre guillemets de Schmidt, elle continue parce que son équipe a pas montré grand chose et en plus, ça veut dire quoi faire un double changement là dans le temps additionnel, un double changement qu'il est obligé d'annuler tellement il devient ridicule. Là c'est 90 plus 247, il dit ok les gars finalement vous n'allez pas rentrer parce que quoi vous allez rentrer pour une minute, ouais c'est bien mais là il serait rentré pour trois minutes ça change quoi donc ils vont se rasseoir et je trouve que ça a été à l'image d'un match où bah, Schmidt a été décevant dans ce qu'il qu a cherché à mettre en place parce qu'on n'a pas vu grand chose de la part de Benfica et euh, malgré le fait qu'ils aient cette grosse occasion à, la, à 10 secondes de la fin et peut-être ça ça t'aurait permis d'y croire davantage à Giuseppe Meazza au match retour mais c'est encore une fois stoppé par Onana qui a fait un bon match lui aussi dans les buts et peut-être un des, un des meilleurs hommes de cette partie mais voilà dans l'ensemble franchement une victoire euh, méritée de l'Inter sans avoir été euh, brillant j'ai trouvé euh, étincelant bah, juste un plan de jeu euh, plus euh, convaincant beaucoup mieux exécuté malgré le fait qu'il soit assez euh, simple et euh, classique entre guillemets par rapport à ce que l'Inter fait cet Inter de Simone Inzaghi on sait que voilà, cette exploitation de la largeur un bloc assez solide et derrière en Ligue des Champions même si ça se passe très mal il est resté sur 6 matchs sans victoire toutes compétitions confondues en championnat sans sortie euh, du top 4 malgré tout ça on sait qu'il est toujours capable de calibrer des plans adaptés sur les grands matchs de coupe et encore une fois ça a été le cas donc un coup de chapeau à l'Inter que je voyais pas s'imposer à Lisbonne Benfica très décevant est-ce qu'ils peuvent inverser la tendance au retour pour moi ça ressemble à ces affrontements ces doubles confrontations de Ligue des Champions entre une équipe moins expérimentée qui a un peu de mal un peu intimidée qui a un peu de mal à rentrer dans, cette, euh, dans ce grand match européen dans ce grand quart de finale et au retour Ok, il dépasse un petit peu cette nervosité, cette tension, mais le temps de rentrer véritablement dans cette double confrontation, c'est trop tard et peut-être que ce, ça va ressembler un petit peu à ça au retour dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu le match pour ceux qui l'ont pas vu, merci d'avoir été présent et d'avoir regardé cette, ce rapide débrief, l'analyse de City Bayern comme je disais tout à l'heure est en ligne je vous la mettrai en description, en commentaire épinglé n'hésitez pas à aller checker, une de mes meilleures si j'ose dire récemment, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à regarder ce match et je crois que ça, ça s'est vu donc n'hésitez pas à aller regarder ça et prenez soin de vous, on se retrouve ce soir pour l'analyse de Real Madrid et Chelsea le rythme continue. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée et à ce soir. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.